0: Magda Marzec, Head of Marketing, to Good To Go. I mogłabyś na samym początku nam
1: wytłumaczyć, może dla tych osób, które słyszały albo w ogóle nie kojarzą jeszcze, czym tak naprawdę to Good To Go się zajmuje?
0: To Good To Go łączy biznesy spożywcze, takie jak sklepy, restauracje, kawiarnie, hotele, które mają nadwyżki jedzenia z głodnymi klientami, którzy ratują te nadwyżki. Kupują je przez aplikację i odbierają w wyznaczonym przez te biznesy godzinie. A dodatkowo paczka z jedzeniem jest zawsze niespodzianką, bo chcemy, żeby to było elastyczne rozwiązanie dla naszych partnerów, więc nigdy nie wiadomo, co się też na koniec dnia zmarnuje. Także nasi użytkownicy ratują te niespodzianki na co dzień w najróżniejszego typu miejscach.
1: Działacie już od kilku lat. Jak na przestrzeni czasu zmienia się świadomość zarówno Waszych partnerów biznesowych, jak i końcowych klientów?
0: Myślę, że muszę tutaj z dumą przyznać, że naprawdę wykonaliśmy mrówczą pracę, jeśli chodzi o edukację na temat skali marnowania jedzenia. Na początku na pewno mieliśmy trudność z tym, bo wokół marnowania w ogóle jest takie tabu w Polsce bo z jednej strony jak chleb upadnie, tego całujemy i w ogóle nie wyrzucamy niby żadnego okruszka i nasze babcie nas ścigają, że musisz wszystko zjeść na talerzu i tak dalej, a z drugiej strony niestety jedzenie jest tanie i dosyć dużo się go kupuje, dosyć dużo się przez to też marnuje, ale nikt się nie przyzna, że to jedzenie marnuje i, i na pewno mieliśmy takie wyzwanie, żeby też edukować na ten temat, że no, jedzenie się marnuje. ze względu na biologię. Po prostu tak jest i tego się nigdy niestety nie da uniknąć. Można tylko po prostu robić rzeczy, które poprawią ten system i myślę, że tutaj właśnie Tugut się bardzo dobrze w te wpisuje.
1: Jakie wyzwania spotkaliście na swojej drodze, żeby właśnie dojść do tego momentu, w którym jesteście teraz?
0: Na pewno wyzwaniem było właśnie wytłumaczenie tej zależności między na przykład zmianami klimatycznymi a marnowaniem jedzenia. Bo Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wyrzucanie jedzenia to też marnowanie wszystkich zasobów, które zostały zużyte podczas produkcji, dystrybucji czy sprzedaży tego jedzenia. A zmarnowane jedzenie odpowiada za aż 10% emisji gazów cieplarnianych na świecie. 10% to jest więcej niż cały biznes transportowy a gdyby wyrzucone, kraje, wyrzucone jedzenie było krajem, byłoby trzecim największym emitentem CO2 zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Także nie jest to taka prosta kalkulacja, ale myślę, że również dzięki naszej pracy pokazujemy tę zależność, że zmarnowany kilogram jedzenia to tak naprawdę zmarnowane 2,5 kilograma CO2 i innych szkodliwych gazów, które zostały wyemitowane do atmosfery zupełnie na marne. Także no ale Myślę, że pojawia się tyle publikacji z naszej inicjatywy na ten temat. Rozmawiamy na co dzień właśnie z mediami, które coraz też chętniej podejmują ten temat. Na pewno przyczyniliśmy się do tego, żeby świętować 29 września, czyli Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnotrawstwa żywności ONZ. Wciągamy w to właśnie naszych partnerów i wspólnie też przyczyniamy się do tego, że po prostu ludzie się dowiadują o tym, dlaczego wyrzucanie jedzenia jest złe.
1: A jesteście obecni w wielu krajach. Wspomniałaś mi już wcześniej, że w 17 krajach na całym świecie jesteście. Czy widzicie różnice pomiędzy różnymi krajami a propos świadomości, chęci korzystania z tego typu rozwiązań i ogólnie podejścia do marnowania jedzenia?
0: Na pewno są różnice między krajami. Nasza aplikacja wywodzi się z Danii, tam ponad 90% mieszkańców Danii ma aplikację, słyszało o aplikacji The Good To Go. W związku z tym ta świadomość rzeczywiście jest prawie stuprocentowa i Dania w ogóle jest takim krajem, które stawia na ekologię od wielu, wielu lat i jest pionierem jeśli chodzi o, o w ogóle edukowanie na ten temat. Także Rzeczywiście Skandynawia tutaj na pewno biegnie, biegnie z przodu, ale też ta świadomość podnosi się w innych krajach, na przykład właśnie w Polsce. Tutaj z radością mogę powiedzieć, że Polska ma na przykład wyjątkowo aktywnych użytkowników, bo codziennie znika ponad 95% oferty, która, która pojawia się w aplikacji. I to rzeczywiście jest ewenement na skalę światową, co pokazuje, że Polacy są otwarci na tego typu rozwiązania. Także... Także są różnice, ale myślę, że globalnie też działamy jako taka jedność i liczymy taki swój wpływ globalnie, bo biorąc pod uwagę wszystkie uratowane paczki na całym świecie, uratowaliśmy już ponad 165 milionów takich paczek. Także to rzeczywiście robi się coraz większy procent w tej ogromnej skali marnowania jedzenia.
1: Ta liczba rzeczywiście robi wrażenie. Powiedzieliśmy trochę o użytkownikach końcowych, którzy korzystają z Waszego rozwiązania. A jak to wyglądało ze strony partnerów biznesowych? Czy oni też tak chętnie angażowali się?
0: Tak, właśnie początki rzeczywiście były trudne. Pamiętam takie jedno z pierwszych spotkań jakie miałam, gdzie rozmawiałam z właścicielem restauracji i obok siedział menedżer. No i ja tam mówię, że no jedzenie się marnuje, to jest naturalne, a my tu mamy takie rozwiązanie, które ten problem adresuje. No i wtedy zobaczyłam, że ten menedżer zrobił się czerwony jak muchomor i że po prostu powiedziałam coś strasznego, bo rzeczywiście zmarnowane jedzenia w restauracji traktowane jest no, bardzo źle I, i nikt się do tego po prostu nie przyznaje, bo, bo wtedy grożą konsekwencje. W związku z tym też y, musieliśmy się nauczyć, jakim językiem y, mówić i do kogo, żeby rzeczywiście ten problem jakoś oswajać i, i żeby nie, nie było to traktowane jak, jak jako jakaś konfrontacja lub sprawdzanie rzeczywiście, kto tam co ma y, na zapleczu. Także, y, no ale z radością, na początku było tych 20 partnerów, a teraz jest ich ponad 4,5 tysiąca, także na szczęście y, też y, ta kula śnieżna robi się coraz większa.
1: Jesteś z to go, to go już od dobrych kilku lat, praktycznie od samego początku tego, jak oni są w Polsce. Czy masz może jakieś rady dla founderów startupów, dla zespołów startupów, właśnie takiego pozytywnego wpływu, którzy dopiero są na początku tej drogi?
0: Na pewno zachęcam. Jest teraz megatrend ekologiczny. To oznacza, że po prostu coraz więcej firm, inwestorów, kapitału idzie w kierunku ekologii. E, tak zwany tech for good e, to jest właśnie przyszłość biznesu i, e, i na pewno wszystkie pomysły, które teraz powstają i wszyscy założyciele niech się nie poddają, bo ten trend właśnie trwa i takie firmy i startupy będą coraz bardziej zauważane i coraz łatwiej na pewno będzie znaleźć fundusze na takie idee. Także nie poddawać się, bo to jest bardzo wartościowe i, i jest to dostrzegane przez również coraz większą liczbę osób.
1: Na swoim wystąpieniu podczas Infoshare opowiadałaś o tym, jak rozwijać w zrównoważony sposób startup. Moje pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby młody, młoda firma, startup, który jest na początku swojej drogi, jest bardzo technologiczny, od początku rozwijał się w zrównoważony sposób?
0: Absolutnie. Myślę, że przykład tego, tego pokazuje doskonale, że... Można połączyć wzrost i, e, i wyniki z byciem eko i szerzeniem pozytywnej idei. E, także e, to się nie wyklucza. Z jednej strony e, można przynosić zyski, a, ale można też działać na idei, e, która jest korzystna dla środowiska. E, myślę, że właśnie to jest ten nowy rodzaj biznesu i który trzeba też, o którym trzeba mówić. I trzeba oswajać właśnie inwestorów z myślą o tym, że to naprawdę da się połączyć.
1: I na co tacy founderzy powinni zwrócić uwagę i o czym pamiętać o tej swojej drodze?
0: Myślę, że takie trzy lekcje, które, o, o których mogłabym pomyśleć, to, to rzeczywiście, żeby jak najbardziej uprościć swój model działania bo wtedy też łatwiej będzie wytłumaczyć, na czym to polega, szczególnie właśnie wśród bardziej konserwatywnych nie wiem, środowisk. Po drugie, pomyśleć o ekspansji w zrównoważony sposób. Wiele firm bardzo chce się rozwinąć na cały świat jak najszybciej, trochę nie zważając na, na potencjalne konsekwencje tego, że właśnie nie to... Można naprawdę się zawieść i czasami lepiej usiąść, zrobić to powoli, ale porządnie niż po prostu rzeczywiście tam biec za każdą świecącą się rzeczą, która pojawi się na horyzoncie. No i trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę to wartości. To naprawdę brzmi jak komunał, ale takie wartości, które wyznaje firma, warto sobie sprecyzować, zwerbalizować. W ten sposób też buduje się markę wśród nie tylko pracowników, ale też przyszłych pracowników i całej publiczności. I, te I jeżeli konsekwentnie te wartości się wyznaje, to właśnie ten brand również jest silniejszy.
1: A jakbyś miała wytłumaczyć komuś, kto w ogóle o tej branży nic nie wie? Mam na myśli tutaj właśnie z pozytywnego wpływu co to właściwie jest, z czym to się nie i czy na tym w ogóle da się też zarobić, czy to jest tylko misja dla samej misji i dla polepszenia świata?
0: Oczywiście jest to wybór. Można działać na zasadzie NGO, ale to, to oczywiście też się wiąże z jakimiś zależnościami, uzależnieniem właśnie od różnych funduszy, instytucji czy też na przykład rządów. Firma, która działa na zasadzie rynku kapitalistycznego po prostu jest wolna od tego typu zależności. I, I tak jak wspomniałam, można połączyć skuteczny biznes z misją. Przykładem jest Togo, to które właśnie uratowało 165 milionów posiłków z jedzeniem, I, a jednocześnie szerzymy misję na temat tego, że marnowanie jedzenia jest szkodliwe również dla środowiska. W Polsce mamy 2 miliony użytkowników, uratowaliśmy 4 miliony paczek z jedzeniem cały czas tak naprawdę mówimy o tych wartościach, o, o naszej misji, o ekologii, czyli absolutnie da się to połączyć. To, to się nie wyklucza i właśnie tego rodzaju biznesu jest biznesem przyszłości.
1: Właśnie o to też się Ciebie chciałam spytać. Czy myślisz, że w przyszłości każda firma będzie swego rodzaju firmą pozytywnego wpływu i rozwijającą się właśnie w zrównoważony sposób?
0: Mam nadzieję. Niestety nie mamy czasu się zastanawiać nad tym, czy być zrównoważonym, czy nie i też e, takie działania e, proekologiczne nie mogą być tylko listkiem figowym, którym zasłaniają się wielkie korporacje e, które wcale nie przynosi zmiany. Potrzeba zmiany systemowej i, e, mam na, i już, już teraz obserwujemy coraz więcej takich firm e, pozytywnego wpływu na rynku. Ta społeczność się powiększa widać, że jest to mega trend no i trzymam kciuki, żeby po prostu jeszcze bardziej wybuchło e, i jeszcze więcej takich firm e, powstawało. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki wielkie.